0: Välkomna till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är
1: Ulrika Levin, trädgårdsarkitekt och arkitekt. Eh, idag, Linda, så ska vi prata om mitt favoritämne, nämligen hur man designar sin trädgård. Det
0: ska vi, ja, men det är jag också ganska intresserad av. Fast jag kanske jobbar med design på ett annat sätt än vad du gör tror jag. Ja och
1: vi kan väl redan nu förtydliga att vi kommer prata om formgivningen av trädgården. Det vill säga dispositionen av ytorna och inte gå in i detalj på hur man lägger upp en plantering eller en rabatt till exempel. Det kommer vi kanske spara va? Så tar jo, vi det vid ett
0: senare avsnitt. Ja,
1: jag tycker att det är ett helt eget ja. avsnitt. För det finns så mycket att säga om det också. Ja. Eller hur? Eh, men generellt Linda. Eh, vad, vad, är, vad, vad är
0: trädgårdsdesign för dig? Om jag ska... Det första jag tänker på när jag tänker trädgårdsdesign. Det är att det är väldigt välordnat, välorganiserat, välstädat, rabatterna om vi nu tittar på dem så skulle jag säga att där, där radar man mera upp växtslagen bredvid varandra snarare än att väver in dem i varandra. Om jag skulle vara kritisk så skulle jag säga att det kan tendera till att bli opersonligt. Oj.
1: Det var du inte beredd på. Nej. För där, nej, och det var nog mer för att hur du beskrev dina tankar kring, kring hur du ser på trädgårdsdesign. För där, där har jag helt andra, en helt annan ingång. För, för mig så handlar det mer om att skapa en miljö som fungerar för platsen och huset. Sen om det är raka linjer och en liten stramare design eller om det är en naturtomt så, eh, så tycker jag att båda ryms inom en design. Men sen finns det ju naturligtvis eh, ritade trädgårdar som blir skärlösa och det är väl det som är konsten att skapa en atmosfär.
0: Ja, och det är väl eh, alltså, och det kan jag ju tycka att eh... Det måste vara en utmaning för dig då som eh, jobbar med design i trädgårdar att få dem till att just bli personliga. Sen kan jag också, säga när jag tänker på trädgårdsdesign, då kopplar jag ihop det till moderna hus. Och eh, Jag har nog inte sett så många trädgårdsdesigner i äld till äldre hus. Jo men det, det finns det ju, fast eh,
1: om man tänker på mitt hus, mitt område där jag bor det är ett sånt här egna hems. Nej, egna hemområde i Stockholm. Ehm, och där var det ju ändå så att där finns det planer och det här är byggt på 30-talet, 32 ehm, och då hade man ju tanken tanke om att man skulle kunna ha självhushåll. Så det var ju mycket bär och frukt och sedan ganska raka rabatter ja. faktiskt. För där var det mycket funktion. Mm. Um, så det, jo, Och så tänker man ju, alltså jag tänker på de gamla parkerna, slottsparkerna. Design och landskapsdesign har ju full, alltså funnits med sen liksom 15-1600-talet. Det går ju långt tillbaka. Om,
0: vad då skulle säga så här, om man, du skulle nu säga att det är någon av de här eh, historiska då designerna, är det någonting som du tycker är extra intressant? Jag tänker på, är det, det italienska barockträdgårdar eller är det franska renässansträdgårdar eller engelska landskapsparker? Vart är du?
1: Jag är väldigt förtjust i de italienska barockträdgårdarna. Beskriv dem. De är ju, där jobbar man mycket med perspektiv, olika perspektiv. Det jobbar också mycket med starka former, starka geometriska former. Eh, också mycket med, tycker jag i alla fall, för det här hänger ihop med husen- men också med arkitektur. Man kanske har en loggia- Eh, uteplatserna är anpassade så att man ska kunna vilja vara där i skuggan, inte alltid nödvändigtvis i solen. Eh, många gånger har man en koppling till landskapet, beror ju på var det ligger. Men det
0: är, det är stramare, det är det. Jag är, jag är, nog, eller jag är engelsk landskapspark, eh, är jag. Det här böljande landskapet, kullar, ringlande stigar eller gångar som tar en igenom parken. Stora högvuxna träd, utsiktspunkter, kanske en bärsjå, eh, lusthuset som finns. Eh, den här naturliga dammen eller vattenplänket. där befinner jag mig. Och där är ju två
1: olika stilar egentligen, eller tre Alltså, de, den engelska designen rymmer ju så mycket. För nu pratar ju du landskapsparker. Ehm, och den var ju, som du beskriver, väldigt naturlig. Men sedan har man ju också det här strama- med klippta häckar, arrangerade, eh, rabatter- kontra eh, en cottage garden som är någonting helt annat.
0: Ja. Och lite som vi pratade om i vår resespecial. Just det, den engelska trädgården som vi besökte där. Precis, mm. Så det är ju olika stilar. Har du någonting att säga om renässansträdgårdar då i Frankrike? Mm.
1: Jo, men de har också där det är också mycket där tänker jag ju mycket
0: geometri. Mycket tuktat känner ja. jag. Begränsa, det är inte naturen som styr utan det är handen som styr. Det är mer som en tapet. Ja. Alltså Det är ju egentligen perspektiv som gör sig bäst ovanifrån. ovanifrån. Det här kan ju också leda in i det här att när man nu ska göra en design och man inte ska göra den själv utan man ska anlita någon då kan det ju vara ganska intressant att veta Sådär, vad är det för trädgårdsdesign som den här designen vurmar för? Det här och där, ja, jo, för det här är en jätteviktig poäng.
1: Um, för jag tycker att när man väljer en designer, oavsett om det är till sin trädgård eller till sitt hus, så ska man ju någonstans se stilmässigt, känslan. Vad, vad är det för typ av trädgårdar som den här personen skapar? Uh, för det är ju det som är det viktiga. Det är inte som... Och gå ut och kanske göra en upphandling för anläggningen sedan. För här handlar det om formgivning. Det handlar om kreativitet. Det handlar om känsla. Det handlar om kunskap. Kan man hantera en tomt med stora nivåskillnader? Det vill säga kan den här eh, designen den göra... Den tekniska aspekten. Ja, alltså det är inte så att man som designer och arkitekt kan de tekniska... Eh, det tekniska underarbetet utan det är ju i så fall så har man ju eh, det ligger ju på anläggaren eller ibland en konstruktör eller en ingenjör om vi pratar hållfasthet på mark om man har väldigt speci alltså specifika förutsättningar eller man ska bygga en högmur Det måste ju någon, det måste en konstruktör räkna på men det är väldigt sällan det är aktuellt i en vanlig trädgårdshus Um, i trädgårdssammanhang. Men däremot så måste man ju då som designer veta- vad är bygglåspliktigt och ska ju kunden kunna lösa det- eller det vill säga att man gör bygglåsritningar. Man måste klara av att ta hänsyn till höjderna, mäta upp det- uh, och det är ju andra aspekter också som är jätte, jätteviktiga att ta hänsyn till. För annars så får man som, som trädgårdsägare, då står man där med en ritning som faktiskt inte funkar.
0: Och varför kommer man till dig då eh, som privatperson eller företag för den delen? Och vad, vad är det som gör att man vänder sig till dig som är trädgårdsdesigner och arkitekt? Vad är det, det du brukar handla, landa i? Vad är det man har problem med?
1: Ja men det är väl det att man någonstans, många av mina kunder inser att det här kommer de aldrig ro i land själva. Och det är en stor investering, vare sig man anlitar någon som gör det eller om man tänker göra stora delar själv. Det kommer vara en investering i både tid och pengar. Men eh, Linda jag tänkte, har du, någon, har du någon speciell person inom mitt yrke som du... Ja, men, ser det upp till lite extra.
0: Ja, det har jag. Alltså nu, nu ska inte jag säga att design behöver vara opersonligt egentligen. Men eh, för att det var faktiskt så här att anledningen till att jag ens sitter här som trädgårdsmästare- det är ju, dels så hade jag ju ett möte med dig eh, Ulrika när du var designer och jag blev ju starstruck över dig, det blev jag ju. Mm. Men det fanns en person som jag också så här, har verkligen sett upp till och det är Ulf Nordfjäll- Ja, han är fantastisk. Ja. Och jag, när jag fick upp mitt trädgårdsintresse, då hade jag hört talas om Chelsea Flower Show. och jag måste till Chelsea, England, för där är liksom designernas design. jag trodde jag skulle bli trädgårdsdesigner. Och eh, där representerade ju då Ulf Nordfjell eh, vid flera år faktiskt, och... Eh, jag tror han till och med fick så Best in Show Gardens också. Och, gjorde, och då stod man där och stod jag där och så var jag lite patriotisk. Så här, kände lite att ja, ja, jag är svensk. Det här är en av mina så där, från, från ja, hemifrån. Så, så här, Ulf Nordkjell är ju en som jag är, är, ja, har som idol. Och så måste jag berätta, för att under den här tiden så jobbade jag som flygvärdinnan. Och jag köpte hans bok, 12 trädgårdar och bara lusläste växtlistor och tittade på bilderna och sådär. Och som sagt var jag ju besökte hans visningsträdgårdar. Jag var även uppe i Ockelbo där han har gjort en trädgård som heter Skogens trädgård. Och han har ju verkligen fått till det här med det skandinaviska men... Ehm, det vilda naturen, plockat in det som jag vet att de har sagt, lagt som marktäckning i många av de här rabatterna i Skogens trädgård. Kottar till exempel. Och, men han har gjort det väldigt avskalat, lite minimalistiskt, mycket sten. Och, eh, men under den här tiden som jag sa jobbar jag som flygvärdinna. Och vid ett tillfälle precis när vi har bordat flygplanet och eh, vi ska börja fölla ner de här eh, vet, binsen, och stänga luckorna då är det en man som står i mittgången och står och letar i den här luckan i den här hatthyllan efter någonting och jag ser att det här är inte vem som helst det här är ju Vinidål Ulf Nordfjäll ja, jag bara nej. nu ska jag göra ett intryck på honom Alltså, herregud, han kan se mig nu. Så, så jag går fram och jag vill ju bli trädgårdsdesigner. Och tänkte lite så här: Ursäkta, jag ser att du letar efter någonting. Saknar du något? Ja, jag saknar min en ritning. Jag har tappat bort en ritning. Jag tror jag glömt den i säkerhetskontrollen. Jag fattar ju att det här kan ju inte vara vilken ritning som helst. Det kanske är en Chelsea Flower Gold Awards-ritning som han ska sakna. Så jag sa så här: Det här ordnar vi, sa jag och så gick fram till Pörsen och sa: "A, en man, som hon sa." Men precis när jag ska gå iväg till den här eh, min chef och Pörser på planet, då ropar han sambo till honom: "Men Ulf, du har ju ritningen här. Jag har ju den här bredvid mig." Och jag hör det och jag bara: "Nej. Du kan ju inte hjälpa honom. Jag skulle göra ett intryck. Jag skulle ju vara den som skulle hitta ritningen." Jag bara: "Nej, vad gör jag nu då?" "Aha", tänkte jag och så satte jag mig så här i Eh, när vi startade flygplanet och så reste vi iväg och jag tänkte att sitter jag då fastbädd nu 45 minuter upp jag vet inte norr över Umeå eller Luleå skulle vi jag kan ju faktiskt göra ett nytt försök på något sätt så jag kontaktar personen igen och säger till henne via telefon så här du eller bara säga så här det sitter en man på rad 12 på F-sätet där jag säger bara så här till dig han är min, du not touch, säger jag. Hon bara tittar ut bakom gardinen och bara, du menar den där lite äldre herren när det är ja, ah, precis. Okej, okay. ah.
1: hon kanske väntar lite på någonting helt. Ja,
0: eller... ja, ja. Ah, ja, jag förstår. När vi kommer upp i luften, alltså, det var knappt att vi var uppe liksom, på höjd. Så kommer jag där med min drinkvagn, uppförsbacke och oh, oh, kämpar mig förbi alla passagerare tvärnitar vid rad tolv. Klart. Trycker på bromsen och säger du ursäkta, får du lov ja någonting? Ja, säger Ulf. Ja, jag ska nog ha en, en smörgås och en kopp kaffe. Och så letar han efter plånboken och säger det. Jag bjuder säger jag till honom. Jaha, säger han. Ja, visst är det väl Ulf, säger jag. Ja. Tittar han lite så här... Ja, säger jag. Jag måste bara tacka för att jag har blivit så inspirerad av alla dina trädgårdar och det är bara en ära. Att, och jag, jag, så att det, det här bjuder jag på. Jag tycker att du gör Jaha, säger han. Ja, jag är själv trädgårdsmästare och då tittar han lite konstigt för mig och bara, men vad gör du här i luften 10 000 meter upp? Ja, det var det där med att säsongsbetonat arbete mm. som trädgårdsmästare och det här var mitt i vintern. Och så lägger han ner sin plånbok, men innan det så plockar han upp ett visitkort. Och så överräcker han visitkortet till mig så säger han så här, hör av dig till mig så kan du kanske vara med och titta eller hjälpa till när vi bygger en trädgård åt mig någon gång. Ja, herregud. Jag har fått hans nu. jag ska få vara med, jag ska få hänga med Ulf Nordfjell och hans team. Så vi är knappt att vi landar det här flygplanet, först det låg ett mejl i hans inbox. Hej, hej, det här är flygvardinnan, eller trädgårdsmästaren menar jag. Ja, eh, jag fick svar, men jag fick inte tiden att räcka eller liksom, ihop det. Så wow, att, men du är modig, Linda.
1: Ja, det ja, måste jag säga. Ja. Ja, jag har faktiskt också en sån person ah. som fick mig att börja byta bana. Och det är en irländsk designer som heter Djarmer Gavin. Ja. Känner du till honom? Absolut inte. Nej, eh, han har också gjort eh, många trädgårdar på Chelsea och runt om i Europa. Han är lite galen. så Men det var det, han hade... Eh, ett, På se... vilket sätt då? Nej men han, och han jag kan säga så här, han har inte varit omtyckt i eh, trädgårdsengland. Eh, han har nu han har fått utstå en hel del. För han gör sina trädgårdar, han har alltid någonting oväntat konstruktioner, han kan ha plastbollar eller han kan ha eh, hissar i trädgården, men mycket av det han också skapar och och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det jag tyckte han hade. Det var det att han tänkte. Han tänkte fritt. Han hade en kreativitet. Som, som lockade mig. Och vissa saker i hans konstruktioner. Var ju bara så här. Men wow. Jag kunde verkligen känna den här känslan. När jag gick på den här spången. Som han hade anlagt. Och det såg ut som glittrande eldflugor. I, i gräsen. Som, som omgav den här gången. Så. Vad var det,
0: glittrande
1: eldflugorna? Var det, det var ljussättningar. Ljussättningar. Ja, och det var helt att filma dem på kvällen där. Det var så vackert. Så att då, då kände jag att den där kreativiteten mm. um, vill jag släppa lös. Mm. Jag vad nyfiken blev på honom. Ja, så han, han är rolig. Vad heter han, sa du? The Armored Gavin heter han. De... Vi kan stava det ja. på Instagram. Ja. <gör> det <gör> det och vårt insta-konton vi vi Ulrika och Linda. Ja, vad ni fick jag på det ja. Men du, jag tänkte så här att vi ska faktiskt komma in på det här med hur man ska göra när man ska designa sin trädgård. För det tycker jag är viktigt, det tror jag att kanske många är intresserade av ja. Vet du vad
0: design betyder på latin? Ingen aning. Nej, jag kollade upp det här. Och det, det betyder alltså peka ut, bestämma, framställa. Ja. ja. Och på engelska så är det ju då design. Ja, men då är det liksom att man tar fram en plan, en skiss eller en ritning. Utveckla lösningar. Innovativa sådana. Där både funktionella och estetiska krav ingår. Ja, Ja, vad kan jag säga? Jag tycker det låter jättebra. Ut, med utgång då ifrån eh, den som äger trädgården.
1: Ja, och det där är också en viktig aspekt eh, faktiskt. För det är ju det vi kommer komma till nu. Hur man ska göra när man tänker kring mm. sin egen trädgård. Eh, för även när jag hjälper till att designa en trädgård så är ju min utgångspunkt naturligtvis... Eh, förutsättningar, men framförallt önskemålen. Och det är väl någonting som jag tycker man ska börja med som trädgårdshägare. Det vill säga, skriva upp vilka funktioner vill man ha, måste man ha. Eh, fundera på hur man sig i trädgården nu. Är det någonting
0: som man vill förändra? Eh, är det något område man kanske undviker för att det är så... Ja, oh, det är inget roligt där borta.
1: Nej. Precis, och sedan så också stil, vad tycker man om? Alltså vilka, vilka miljöer trivs man i? Eh, där är det ju otroligt enkelt att om det är platser man besöker, andras trädgårdar Pinterest, jag menar Insta, vad du än är...
0: Men där kan man ju bli alldeles snurrig i huvudet när man sitter på Pinterest och bara, ja det här tycker jag om och ja. så nästa sekund så tycker man om den där engelska cottagegarden för att tredje sekunden då tycker jag om den där moderna trädgården med, alltså ja. det, är, det, är så, det är så svårt att avgränsa sig Det är ju det, det är ju det de flesta har
1: problem med, ja. eller Eh, att kanske eh, att inte begränsa sig eh, men, alltså man behöver ha begränsningar men man ska ju samtidigt inte begränsa sig eh, kreativt och där gör man oftast ett fel för man tittar, man är så insnöd på, man börjar diskutera lösningarna innan man har egentligen definierat de här första delarna och sedan och, och till exempel som du sa att man har ett problem om ja jag är så missnöjd med det där Eh, jag skulle vilja göra någonting och ibland kan jag bara komma ut och känna att men varför ska vi ödsla tid där borta <laughs> egentligen?
0: Vad vill du lägga tiden på då? Vi skulle kunna
1: lyfta eh, kanske funktionen istället vid din tre som mm. skulle vara mycket viktigare. För det är inte som sagt det är inte så att en design av trädgård behöver vara eh, man behöver lägga allt, krut och alla pengar. Eh, på alla delar av sin trädgård utan man kan ha en del som man kanske inte vistas på. Den kan vara lite enklare och så kan man lägga lite mer energi. Vad är enklare det då? Är det en
0: gräsmatta?
1: Ja eller en skuggig hörna till exempel. Visst du kan ju ha en prunkande plantering, eh, skuggplantering det finns, finns ju många växter som trivs där. Men man kan också tänka sig att det kanske bara blir en grusgång och en murgröna matta. Med någonting skulpturalt. En skulptural buske eller någonting liknande som kommer. Då ser det... Det ser inte ovårdat ut, det ser inte ut som man har lämnat. Det finns ändå en tanke, men det kanske kostar en tiondel av det som du tänker lägga på din ytterplats. Mm.
0: Okej, okay, så då kan vi ju så här rama in det med funktionen, fundera på den, stilmässigt, eh, tänk till där och bestäm dig för det. Men sen när man har gjort det, då gäller det ju också att få till en helhet mm. i trädgården så den inte blir
1: plottrig och då måste vi också komma till någonting som är otroligt viktigt. Och det är så, vissa saker är ju faktiskt fasta. Det vill säga som man måste förhålla sig till. Huset ligger där det ligger. Även när man ska bygga ett nytt hus är det så att säga att man har en bestämd plussöd eller marknivå. Som då ska förhålla sig till andra marknivåer i trädgården. En del har ju platta tomter men en del har ju enorma nivåskillnader. Eh, och då har man ju vägar som man ska förhålla sig till som, och man måste ju kunna då tänka på om man ska komma upp med funktion så att man måste ha koll på sina höjder. Jag blir galen. Ja, det är klart. Du vet ju det här med måttband. Ja. Och... Nej, men det här är det så viktigt, Linda. Man, här kan man inte komma och säga nej, okej, att man ska, ska, ska köra ögonmått. Ja. Okay. För det funkar inte om man sen ska lägga ner alltså någon, alltså flera hundratusen <skratt> eller upp till några miljoner som mina uppdrag mm. är Jag kan inte ha en ritning eh, som anläggaren sen inte kan använda. Eh, och det här är knepigt med nivåerna mm. eh, och där kan man alltid göra så att man ber kommunen eller stadsbyggnadskontoret, eh, deras kartavdelning, att de kommer ut och gör en uppmätning så att man får höjderna utsatta för då behöver man inte hålla på att göra det själv. För höjder, nivåskillnader är en stor grej i trädgårdssammanhang och det kan man ju tänka på när man kanske väljer tomt mm. om man ska köpa ett nytt hus att där behöver man ha en tanke det finns regler att förhålla sig till också du kan inte bygga hur höga murar som
0: helst Jag ska säga, vi byggde, har ju byggt ett hus upp i Vemdalen och där hade vi många tomter att välja på men vi valde bort de där tomterna som låg i sutteräng och slänt nu ska vi inte anlägga någon stor trädgård där uppe men rent så här, det enklaste och det... Liksom mest okomplicerade sättet det är ju och såklart att bygga där det är lite mera flakt Fast sen gillar inte jag, det helt plana. Jag gillar ju nivåskillnader därför att det skapar ju en spänning. Jag tycker, jag älskar de här eh, tomterna för
1: de har en, du vet de har en dramatik redan från början. Du kan göra det så spännande men då måste man ju, desto mer måste man ju tänka på att Oftast när man har stora nivåskillnader så kommer du också se många av eh, alltså din form i trädgården kommer också synas nerifrån, underifrån. Och då måste man ju tänka på vad har man för finish där så att allting blir snyggt och att det inte bara trillar på en eh, när man kommer. Så det finns ju jättemycket att säga eh, kring de skillnaderna. Och så då måste man ju då ta hänsyn till platsen. Ja, Absolut. Ja, ja. Mm. Och, och det,
0: det, det kräver en del. Och det kan ju vara svårt att själv... Men vad är målet då med en, alltså en god design på en trädgård? Själva poängen med den, kan det vara om jag tänker kan det vara att skapa en behaglig plats, plats att vistas i och njuta i? Men också kanske att hjälpa en att komma igång med att fortsätta att skapa i sin trädgård och fylla. Jag jobbar ju oftast efter rumsindelning i trädgården. Att man kommer in som en designer och hjälper till att skapa den här funktionen och rumsindelningen och sen så kan man som ägare själv fylla rummen med, alltså inreda rummen. Det är precis så för det är ju egentligen nästa steg. När du har tagit
1: hänsyn till allt det här vi har pratat om i början så ska man ju börja titta på sina funktioner och då är rumsindelningen viktig. Och då är ju alltid entrén en sån här del som jag tycker är lite extra viktig. För det är det första du ser när du kommer och det är det sista du ser när du går. Mm. Här är det mycket som händer, man passerar här dagligen. Det kanske ska rimmas bilar, cyklar... Vi pratar soptunnor, det ska vara brevlådor. Det är tillgängligheten här tycker jag också som ska styra. Och där kan jag tycka att det finns knep. Naturligtvis soptunnorna ska inte stå i ögon, alltså i blickfånget. Och de kan man ju bygga in, man kan också bygga in dem med häckar. Till exempel göra som en nisch och bara trycka in dem. Men också någonting som jag tycker är viktigt det är det här bilarna. Att försöka placera dem- så att de inte är framför huset. Det beror ju på hur huset ligger naturligtvis. Men ofta finns det lite döyta åt sidorna eftersom man behöver ha en visst, ett visst avstånd till tomtgräns.
0: Ja, vi har ju ett hus som är byggt, alltså det är byggt på 1920-tal. Och det var väl i princip det enda huset i området. Men sen har ju den här tomten under årens lopp styckats av. Och det har ju gjort att jag tror att man, eller tror jag vet att man har ju ändrat entrén till vår Hus. Så vi har ju entrén då, eh, på gaven och de har ju då anlagt en stor liksom bara, parkering framför huset eh, och där har ju vi det, vi måste ju gå igenom bilar och idag var du hemma lite snabbt, jag har ju skurit ner en massa syrener så att... nu låg ju syrener på garagenfarten, det är lite knöligt innan man kommer in genom den här portalen. Ja, men samtidigt
1: så är det, det ni har gjort och det man ska göra då om man så att säga behöver ha en lösning där bilen ska vara framför huset, då skapar man ju en barriär sen. Ja. Det vill säga ett stopp så att bilarna inte syns och det tycker jag är så här superviktigt för att det handlar ju också om att göra avgränsningar, avdelningar i sin trädgård och fundera på insynsskyddet också.
0: För insynsskyddet är ju också ett vindskydd och där skapar man ju också en behaglig plats att vistas. på. ja.
1: Och sen får man ju då fundera på nästa steg. Vi säger att vi har hanterat entrén. Och här är det ju ofta nivåskillnader. Du ska ju upp till huset. Hur ska du röra dig? Hur ska du liksom rörelsemönstret vara? Superviktigt att tänka på. Men sen har du ju fortsättningar. Vissa hus rör man sig ju mer i huset än runt om i trädgården. Och då får man ju fundera på det. Men sen är ju naturligtvis uteplatsen. Den blir ju viktig. Mm. Och där är det så... Essentiellt att tänka på att man får en tillräckligt stor eh, uteplats- men som också är proportionerligt till huset. Det här är oftast inga problem att lösa. Den behöver ju inte nödvändigtvis vara i alla, alltså i samma nivå- utan man kan ju ha olika nivåer, terrasseringar. Har man en plattomt kan man ibland skapa en extra terrassering om man vill- inte så att man måste göra det. För man kan jobba med höjd på andra sätt också. Men här behöver man ju tänka till. Hur ryms det? Eh, var kommer vi vilja sitta? Behöver vi skugga? Eh, vad är utgången till huset? Ska vi öppna upp någon ytterligare utgång. För att få en bättre
0: planlösning. Så där är det ju viktigt. Och då man har ju. Jag tror att de fem viktigaste eller liksom populäraste sätt att använda sig av sin trädgård på det är ju att man har en trädgård för att koppla av i. En trädgård som är fylld av lekutrymmen om man har barn eller barnbarn för den delen. Men också en plats där man har tillgång... Att vara på med umgänge för vänner. Att det ska vara de här lite som du säger. Större altanen eller terrasserna. Och sen så köksträdgården såklart då. Odlingen. Det är väl ja. det, liksom det är avkoppling. Och...
1: Om man är intresserad av det. Mm. Det är ju inte ett måste heller. Och jag säger det att man behöver inte ha fruktträd i sin trädgård heller. Om man inte är intresserad av det. Kan man inte hantera det. Strunta i det. Mm. Jag tycker att det är jätteviktigt i en design att man minimera måsten. Eh, för det har vi så mycket av ändå. Det ska vara någonting som man kan njuta av. Men kan det här vara någonting
0: då, minimera måste att man kopplar in en trädgårdsdesigner just därför att en trädgårdsdesigner är skicklig på att skapa ordning och reda. Och har man ett ordning och reda så är det ju mindre att hantera... Um, alltså det är som att du har ett välstädat hem, du har funktioner, du har en garderob du har där du kan liksom in och förvara saker, förvaringsmöjligheter att det blir ett sätt att eh, vistas i trädgården utan att det egentligen är så mycket att ta hand om. Det är det ju, och sen är det ju att mitt
1: yrkesområde är ju Brätt alltså det kräver kunskap inom många områden. Det kan ju vara när man jobbar som arkitekt. Eller de flesta tror jag. I eh, varje fall många av mina kunder kan ha en ganska tydlig. Eh, vad ska man säga känsla för inredning och design. Jag jobbar ju. Jag har haft många uppdrag åt andra arkitekter. Deras trädgårdar och människor som jobbar med design. För de känner att de har det där, men sen så kommer de ut i trädgården och ser det som ett svart hål. Det blir för många saker som man måste hålla i huvudet
0: samtidigt för att få det att funka. Är det en större utmaning då att skapa en fin design i en villa trädgård som har andra sexor? att förhålla sig till andras hus att förhålla sig till snarare än om du har en trädgård där du bara har en vacker utsikt över ett fält som du kan använda i din trädgård som en siktpunkt eller en vacker insjö där du har det här. Liksom, behöver man, kan man till och med ha en mindre trädgård om man bara har vackra utsiktspunkter?
1: Ja men så kan det ju naturligtvis vara, perspektiven är ju jätteviktiga och det blir ju någonstans, vad ser du inifrån, vad ser du när du sitter i din, eh, i din trädgård men sen är det ju också där att skapa, skapa insynsskydd eller barriärer, alltså avgränsningar och det kommer ju vara viktigt och ibland får man ju göra det i ytterkanten av tomterna mm. och ibland så, så får man skapa det eh, lite längre in. Sen är det ju så här, har man en liten trädgård så är det så många som blir så ledsna för de bara känner åh jag kan inte göra någonting, det är helt topplöst ni är för lite Men då jobbar man på höjden som alltid, då får man jobba på höjden och där, där, är ju, där måste man räkna, där måste man ofta... Hur oftast... tänker du när man
0: jobbar på höjden då? Är det träd och trädkronor, klätterväxter? Eller klätterväxter
1: vad... är ju bra, träd kan ju ta mycket plats men det kan vara klätterväxter, det kan vara konstruktioner man kan skapa å andra sidan en väldigt intim miljö i en liten trädgård snabbt för du får upp det. Alltså du får känslan ganska snabbt. En större trädgård, då måste du ju dela upp den mer.
0: Faktiskt på ett annat sätt. Då är mer mera rumsindelning. medan uh, uh. i en liten trädgård så kanske det inte ryms så många rum. Utan det är mera indelat i platser. Ja, uh. uh. så är det ju. Uh. Tycker jag tycker att engelska så här, radhusträdgårdar är väldigt inspirerande att titta på. De har ju oftast... liksom. Uh, Ja, att man går in genom, man har en liten, liten framsida men sen har man då den här ut, baksidan som är lång passage där man ändå har lyckats med.
1: Där har de ju och det är ju vanligt i, i stora delar av Europa och, och även i USA att man faktiskt har eh, att man har mycket mycket högre insynsskydd eh, och inte bara i form av häckar utan ofta plank eller murar. Där särskiljer vi oss i Sverige för vi Uh, det finns ju ett visst motstånd- uh, i uh, att ha plank och murar- hos de flesta stadsbyggnadskontor. Mm. Uh, utan det är ju att vi ska ha en stadsbild- som, som har mer öppna trädgårdar. Eller i varje fall grönskande uh, stopp- uh, som häckar.
0: Det, det, det tycker jag ändå är Det känns uh. väldigt svensk. Det, så
1: sen är en sak som jag bara vill ta upp uh, också- um, som jag, den här frågan får jag tack och lov inte så ofta längre eller den här kommentaren. Eh, det är ju när vi pratar uteplatser. Där tycker jag att ni ska se uteplatsen som en förlängning till huset. alltså Oftast om vi pratar om en altan som ska sitta ihop med huset. Ni, där måste man någonstans ta hänsyn till husets arkitektur också. Jag blir galen. När jag får den här frågan. Alltså, du skulle
0: se lika nu. Hon spänner sig. Hon drar upp axlarna ja, men till det öronen. Här, det här och...
1: är en sån där. Aha. Det här är en kommentar som jag ofta får. Och det är det här.
0: Att nu kommer den. Ja.
1: Kunden har förklarat hur de vill ha det. Och så, altana, och så, får, vi, så får, vi, får vi kapa hörnet här. Eller svänga lite. Jag bara vad sk skämtar du med? Varför, varför ska du kapa hörnet?
0: På uh -oh. altanen. Jag har gjort så hemma.
1: Ja, jo, men alltså, så här, jag ja. säger inte att man inte kan göra det. Men, då brukar jag ofta fråga, men kapar du väggarna? Har du inte raka väggar inomhus? 90-graders hörn. Jo, det, det kan de hålla med om, det har de. Men varför måste du kapa ditt hörn ute, alltså på en altan? För att i tron om att det blir förvast. Alltså att det
0: blir någonting hårt. Skit i det. Det är en myt. Alltså det är, men, nej men vänta. Shit. Nej men det här håller jag ändå inte riktigt med om. Men det här handlar om, ja, jag, tycker, jag gillar inte vassa hörnor, jag tycker det är så här skarpt. Men ibland så, så måste vara... man
1: ha det Linda till ja. för att det handlar om <laughs> ett ha. hus. Alltså det är en förlängning av huset, man får se det. Som att det så att säga följer husets linje och man därför har ett 90-graders hörn, kanske med ett staket och så vidare och då blir det faktiskt mycket finare. Men sen finns det ju lägen där man behöver kapa sina hörn, ibland så jobbar jag ju med trädäck där vi har svängar, alltså böljande former, då har jag inga skarpa hörn och det man kan göra sen, om man har ett skarpt hörn, det är att du har en plantering utanför där du har det iviga, kanske lite bollformade eller någonting då som mjukar upp det. Men man ska inte vara rädd för att ha 90 graders hörn på sin altan, det finns inget absolut måste att de måste kapas. Eh, utan där tycker jag nog att det får man se det som en förlängning av huset mm. jag, kan, många gånger. jag kan köpa
0: som du säger att man kan då mjuka upp den där hörnan med någonting runt i, i en buske eller en, en, någon växt Ja vad bra, för ja. Annars, annars så tror jag vi hade fastnat <laughs> Ja vi hade alltså fastnat fast jag är inte helt överens <laughs> över det ändå för då, då bygger man ju ändå bort den där 90 graders vinkeln men vet du vad också jag tror vi landar i? Jag är ju intresserad av Feng Shui och i feng lära Då vill man inte ha de här skarpa hörnen. Och där vet jag att där är vi ju lite det tänker vi olika, ja, men, men vi, vi, alltså, alltså, vi måste ha ett Feng program också. Det är inte så att jag slaviskt använder mig av den läraren, det är bara det att det kommer naturligt för mig. Hemma, alltså, vi pratar insidan i våra rum då, ja visst jag har 90-graders vinklar i hörnorna, men där brukar jag ofta ställa en kruka med en liksom, palm som är så här förmakspalm eller något som har en rund kruka för att mjuka upp den där hörnan. Nej, ja, vi alltså, det, ja. vi,
1: jag tänker moderna trädgårdar på en gång och, och så vidare, så att um, ja.
0: nej, och, och dem, ja, nej men man, jag tycker ändå man kan ta till sig det, ja, verkligen det du säger, gör en förlängning av huset det jag tycker så här med, även med
1: Feng Shui, det är det där att det jag har svårt för eh, det är att jag tycker att vissa läror blir en ett koppel, alltså att det Begränsa min kreativitet. Det handlar ju någonstans om god design, god arkitektur i slutändan. Sen tror jag att principerna som man använder inte nödvändigtvis skiljer sig åt. För det handlar ju återigen om det ögat ser men också hur man upplever det. Ja. Jag tror Sen också... om man
0: beskriver det på olika sätt. Det må så vara... Mm. Men det kan också vara så här ett, ett skönt sätt att stötta sig emot. Ja men det finns en checklista, det här bör finnas med. Ja ah, så okej okay, då, då ska jag förhålla mig till det. Eh, inga skarpa hörnor till exempel. Ja ah, okej, okay. men jag förstår, jag förstår precis vad du menar. Men eh, om man tänker, eh, jag har ju mycket portaler hemma. Hos mm. mig. Och det ser jag som trädgårdens dörrar. För det är ju det här också övergångar i trädgården mellan de här ytorna eller de här rummen. Hur gör du med dina övergångar när man då kommer från entrén säger vi och så går vi in på det stora rummet som jag kallar för vardagsrummet, gräsmatterummet. Hur mm. gör du när du... Skiftar.
1: Det beror ju helt på vilken tomt man har men det kan ju vara en skiftning i nivåskillnad det kan vara en skiftning i materialval. Jag tycker väl om eh, att i mina trädgårdar stänga av en del egentligen att göra en entrén lite särskild från resten av huset så att man någonstans kliver in i någonting annat. Mm. Om det sen är med plank eller spaljer eller att det kanske helt enkelt är så att man rundar, alltså man lägger gången på ett sådant sätt så att perspektiven blir dolda förrän man då har, kommer i rätt vinkel det kan det ju vara men det tycker jag det blir viktigt. Man, det ska känna. Sen kan trädgården vara väldigt öppen där inne eller återigen då indelad i rum. Mm. Vad är grejen med blickfång? Ja men de Och är ju jätteviktiga. De är ju jätteviktiga för att det är det som skapar en känsla. Det är det som du... Där kan man ju trolla med djup. Till exempel har du en liten tomt, ja då kan ju en gång på diagonalen egentligen vara ganska smart för där har du ju det längsta måttet på tomten. Så kan man ju göra. Man kan ju låta den slingra sig. Um, och här handlar det ju om att skapa en spänning i trädgården. Och sedan också hur, hur mycket planteringar. Det här också. Jag tycker att man ska ha ganska mycket grönt i sin trädgård. Sen kan den vara av olika struktur. Men framförallt för att. Eh, gräsmatta funkar inte överallt det kan bli lite sterilt med för mycket hårda material eh, och då är det bättre att göra eh, en större yta med växtlighet som gör det spännande
0: och Skulle man kunna säga, det? vad är ditt bästa tips då? eller råd sådär, ja, um... Om man säger mitt bästa tips och råd om man nu ska sätta igång och förändra i sin trädgård och skapa en ny design. Då skulle jag säga är fokusera på ett område i taget.
1: Ja men då går jag steget före dig där. Ja. Ha en plan då ja. så du vet vilket steg du ska ta först. Right. För att annars så får du alltid avslut som du inte riktigt har funderat vidare på. Vad tar den här gången vägen? Mycket bra. Ehm, plus att om man nu ska anlita någon som ska anlägga det så är det ju också som sagt. För då börjar man ju oftast längst in i trädgården och går utåt. För att har man väl anlagt någonting så vill man inte köra med maskiner Nej. där igen. Ehm, ehm, så att, och då kan man också ta hänsyn till nivåskillnader, trappor och så vidare. Och där, där finns det ju också regler kring... Hur, hur, hur till exempel ett steg en steghöjd i trappsteg som vi har pratat om någonstans mellan 10-16 och ett steg djup kanske 32-35 centimeter. då måste man se till att man får plats med en sådan trappa eh, så att man kan stå. En yta, till exempel där man öppnar dörren ja, där kanske du ska ha en viloplatå men den kan inte kanske vara 70 cm du kanske måste lägga den på 105 cm eller 120 så man kan öppna dörren mm. utan
0: att trilla av. Just det där tycker jag är, är en viktig del. Det är att man har de här större ytorna framför eh, entréerna, eh, ytterdörren som du säger. Jag kan, tycka, jag kan känna mig trängd när jag besöker eh, trädgårdar som har en gång som leder fram till ytterdörren. Men det finns liksom ingen, den, den är helt lika smal nästan som trappan är. Alltså där blir jag lite så infångad som i en folla. Jag vill att det ska, man leds fram i gången men den får gärna öppna upp sig vid entrén. Och en större grusad yta eller stenlagd yta. Så att det finns möjlighet att ställa sig lite på sidan som att det... Får dörren rakt i ansiktet när man ringer på eller man vill ta ett steg tillbaka. Det är någon trygghet där. Då.
1: Ja och det, det blir viktigt och samtidigt kan jag tycka att det, ibland så kan det vara väldigt fint att lägga en trappa på sidan just för att man mer smyger in mot huset för framförallt när man har stora nivåskillnader så att trappan inte bara går rakt fram. Och sen tycker jag någonstans att man måste, vad vi pratar om det här med stil och... Vi har ju nämnt i tidigare avsnitt att man kan ju förändra sina för, alltså, förutsättningar på, på tomten. Samtidigt som jag kan tycka att det finns en poäng att jobba med naturen också. Eh, för jag hade en kund en gång som kom till mig och sa att... Eh, du, eh, jag vill ha en ängelsträdgård. Eh, Hon ville verkligen ha en eh, ängelsträdgård. Eh, och jag bara frågade, vad det du för budget? Den var eh, för låg. För att hon hade en bergetomt. Det var i princip bara sten. Och jag insåg att då behöver vi höja ganska mycket. Vi kommer behöva spränga och göra murar. Eh, så då blev mitt svar faktiskt att då får du köpa en annan tomt. Eh, för det du vill ha, det kan, ja, det, du kommer inte kunna lösa det med den budgeten. Jag kan rita men det kommer inte gå. Eh, så ringde hon med två år senare. Du Rika. Nu har jag köpt en ny tomt. <laughs> Nej. Jo det var så roligt. Så då hade hon faktiskt gjort det. Men det, det jag menar. Det är också någonting som jag som designer ibland måste säga. Att det, här, det här är inte möjligt. För det måste man också som husägare ta hänsyn till tycker jag. När man ritar sin trädgård. Det är därför jag tycker man ska göra det från början. Tänk på att Hur mycket pengar kommer man vilja lägga ner på sin trädgård? Eh, för att även om man säger att man ska göra det över tid så kanske det finns en begränsning för de allra flesta vad man vill lägga. Mm. Och så får man ju då titta plan A, plan B, plan C. Vad ska man välja bort? Vad kan man förenkla och sen ändå jobba med? Där man kan få. Jag känner att vi har så mycket att prata, men tiden men, börjar springa iväg.
0: Men jag vill bara nämna någonting ändå, för jag ja. har gjort lite research här. Ja, det är så här: historia. Jag tycker, det tycker du också är intressant. Ja, historia. verkligen. Ja. Och jag har tagit reda på vem som man kan säga är en av Sveriges första eh, trädgård, kvinnliga trädgårdsdesigner eller arkitekter. Ja, vem var mm. det då? Hon heter Ester. Hon heter Ester Klaasom. Och var född 1884? Hennes känner inte jag till. Nej, det är inte det. Nej, det var spännande. Ja. Ja, jo, eh, jag kom i kontakt med Ester Klaarsons trädgård när jag var uppe i Dalarna och besökte Karl Fällsgården Sångs. Ja, ja, jag tror att det heter Sångs. Jo, ja, men det heter så va? Ja. Um, där har hon gjort en trädgård nämligen som går i en sluttning ner mot eh, den här insjön som jag inte har namnet på men, men där och då fick jag upp ögonen där, men gud vad är denna kvinna som har gjort det här och hon –var alltså helt ensam som kvinna i Sverige som arkitekt. Det var ju bara män som designade och ritade trädgårdar– –och stora gods och herrgårdar och slott och privata trädgårdar. Men hon det fanns inte ens en utbildning i Sverige för henne. Så att hon sökte sig till Danmark. Där fick man som kvinna utbilda sig till arkitekt, trädgårdsarkitekt. Sen jobbade hon mycket i Tyskland i många år– –innan då hon kom till Sverige– och hon var ju som av sin tid, alltså början av 1900-talet, Arts and Crafts-rörelsen. Eh, var hon ju också då såklart en som använde sig utav. Men eh, det står att hennes trädgårdar de präglades av arkitektoniska element. Alltså hon hade ju mycket, just de här lusthusen, statyer. Alltså det var inte bara växterna utan de här sikt- och blickfången också. Och, eh, och skrivit också en del böcker. Men nu har jag ju någonting att Aha. fördjupa mig. Ja. För
1: det är ju spännande. För att, för att avrunda det här med, med designen så handlar det ju inte... Trädgårdsdesign handlar ju inte bara om det gröna växtligheten. Även om det för min del är en stor del. Jag tycker det är viktigt när man jobbar med trädgårdar och landskap. Det säger sig självt. Eh, men det handlar också om perspektiv, det handlar om höjd, det handlar om konstruktioner. Det handlar om en helhet och framförallt att skapa en miljö där människor eh, och faktiskt andra levande varelser vill vara i. Mm. För mm.
0: mig handlar det mycket om konst ja. trädgården. Att jag har en, Det är som att min trädgård är en levande teaterscen mm. där mina växter är som skådespelarna som dyker upp men att jag också dekorerar mina väggar med mina tygmålningar som jag gör eller eh, ja men de här eh, ja, att fylla den med konstförmål av olika slag mm. genomtänkta sådana
1: och, och det, bästa, det bästa med, med mitt jobb ja. är ju att jag känner att jag blir aldrig uttråkad nej jag får ju, ja, för mig är det lyxigt. Jag får inte bara rita min trädgård. Jag får ju rita många andras och andras hem också. Vilket gör att jag får ju verkligen dra mig mot många olika stilar. Typer av trädgårdar. För alla är ju unika. Ja. Det finns ju... Så att det, det är ju. Jag tänker på det ofta. Shit. Ja. vad Vad. Vilken, vad förspänt jag har det som får utnyttja min kreativitet hos så många ja. andra
0: människor. Ja. Du är väldigt skicklig. Jag har ju både tittat i din trädgård hemma hos dig, men också i dina föräldrars trädgård, som jag vet att du är, är mamma till. Ja, det Och, ja de är. Ja, jag ska tala om efter att jag har börjat umgås med dig så har jag börjat formklippa med där hemma. Jaha, ja, okej. Okay. Ja. Det kanske var därför de här är <laughs> låg. Åh oh, kom, jag måste ut och formklippa och ta bort <laughs> det sig för röret. Du typ. måste mera skarpa linjer här. här. Ja. Men det måste
1: jag säga, det var fint berömda. Tack. Mm, nej, nej. Men du, alltså jag, jag, var ju så, jag var ju så snabb här för att jag ville börja prata om mitt
0: favoritämne. Ja,
1: vadå? så jag glömde ju bara, jag tänkte ju faktiskt fråga, vi har ju inte sett på länge nu så att jag tänkte att slå ihop nu, vad har hänt och lite veckans spaning Mm. Hemestra säger jag
0: bara alltså jag, jag är tacksam På ett sätt över Den tid jag lever i nu Att få vara hemma Och i Sverige och Upptäcka Sverige Och, och, och ja, semestra hemma Och jag är så glad när jag ser att jag är inte är ensam Om att hemestra För det har vi varit de tidigare åren Det är sällan vi åker utomlands faktiskt eh. Men i år har det liksom varit fullt på våra små smultronställen till badplatser. Eller eh, om vi har åkt iväg på någon så här, keramik. Och så det har varit människor överallt. Och det, alltså, det är som landsbygden har, har väckts. Och det är jag så glad över att få se sommarsverige. Eh, så det är väl en sak. Och sen har jag börjat måla. Ja, ja dina sommarblommor är klara. Ja, nu, nu, nu är de klara för att målas av. Så jag har börjat att måla. För jag ska ju konstutställning här i slutet av augusti. Det blir spännande. Ja, det blir spännande. Uh -huh. ja. Men sen har jag reflekterat över något också. Vadå? då ja, men alltså det här var inget roligt. Men uh -huh. bollkryssarna börjar att dyka upp i butikerna nu, trädgårdsbutikerna. Vad sa du? Bollkryss. What? Alltså kryssantemum. Du vet, ju höstblommor. Ja. Uh -huh. Okej, okay, det var ytterligare en blomma. Alltså. Nej, det är klart, ja, men det är klart att du vet vad det är. Därför att det är en sån här typisk... Uh den har liksom, nej men det är klart du inte vet vad är en bollkryss är, för de är inte så roliga, men de är färgstarka och de är runda i formen och eh, de är en sån här eh, jag menar, växt som säljs överallt och till en väldigt billig penning, men framförallt men de fyller sin funktion, ja ja ja, men hallå vi var i Förlåt. juli bara för några veckor eller några dagar sedan, några veckor sedan och nu börjar de dyka upp för att det är höst, men det är klart inte du vet vad det är. det är? en svart fläck för dig. Ja,
1: det är. Eh, men det låter inte som att jag har gått miste om något, måste jag säga. Så att, eh, men okej. Jag, trodde, jag, började, jag förstod inte alls. Jag trodde det var någon <laughs> grej du pratade om. Ah, Fast, okay.
0: Ja, okej. Jo, men det ja. finns fina bollkrys. Jag tycker om de som är så här lite pastellrosa ja. och, och kanske skimrar lite åt den guldiga ja. tonen. Vi kan väl säga så här. Ja, jag, kom, okay. jag kommer kolla
1: upp Öster som om jag kommer att strunta i bollkrisen. Ja, du kommer, mm.
0: men alltså bara du öppnar ögonen när du är i en trädgårdsbutik så...
1: Men jag brukar blunda Ja, ibland. det är väl
0: det du gör. Ja. Få ta med dig dina döttrar, för de ja. brukar vara duktiga på att upptäcka. Verkligen. Eh, jag har ju
1: också haft ja. eh, semester. Och dels, dels så funderade jag lite på det här om... Eh, jag har ju också varit i Sverige och nere på Österlen. Eh, och där, där jag har tänkt på... Slog det mig av det här med covid-19. Alltså nya ord som vi kommer ha. För någonting som jag upptäckte, det är coronaringarna. Har du märkt? Väl, vet du vad det är? Nej, jag har ingen aning. Nej, för på stranden när vi låg där så var det nämligen så att människor, man gjorde en ring runt sig med du vet avstånd på två meter. Va? Ja, så det såg, ut som, det såg ut som maneter som du vet låg. Så här på stranden. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det. För på ett så tyckte jag att ja, det blir väldigt tydligt. Och, och är man kanske i en riskgrupp eller tycker det känns väldigt jobbigt. Då är ju det ett sätt att verkligen markera. Och så samtidigt så märkte jag att ja, men, eh, hur ska man nu kryssa sig förbi? Oh. Och vad händer om man går över man går en över, gräns? Och, det blev ju lite hetsk stämning ibland. <laughs> även om de stränderna jag var på är väldigt breda. Men ja, så jag tänkte på, undrar vilka ord... Corona Coronaring. Coronaring kallade vi det. Mm. Um, och sen kom jag ju hemme uh, För jag har ju varit borta länge. Ja, du och jag var det. så spänd på min odling. Men jag har ju haft min son och hans flickvän boende hos mig. De flyttar ut från sin etta. Och så tar de över vår villa när vi sticker. Uh, så jag... Alltså... Linda, det är en explosion. Jag har skördat. Va? Cucini, sockerätter, morötter, röven. Ja, alltså mitt kylskåp är så fullt så jag får så här, vad ska jag vad ska jag göra av hela helgen? Nu måste jag faktiskt lägga ner på och fixa till och använda det här. använda, och laga mat. Och så ska jag så nytt. Ja. Nu ska jag tillföra näring och så ska jag så lite så jag
0: kan skörda under hösten. Hur bra där, för att säsongen är inte sluten, Nej, Hösten är inte här än, utan vi kan fortsätta att ja. odla. Och till och med mina
1: sojabäner tog sig, kan du fatta?
0: Ja, ja, du är nog bättre än mig, tror jag, kanske.
1: Alltså, jag har så mycket bär och... Ja, jag odla bara sommaromar ja, nu. Ja, det är helt, helt fantastiskt. Jag är så nöjd. Ja. Och jag säger som min tioåring sa, ja. mamma, jag känner mig stolt. Åh, Ja, 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 ja jag har alltså... odlat någonting som faktiskt, jag tycker det här känns bra, mamma när hon var med mig och skördade, för hon har hjälpt mig odla. Tänk
0: vad det betyder odla eget.
1: Ja, så med det avrundar vi avsnittet och jag vill passa på att berätta att från och med det här avsnittet från och med Gusti. Ja! Så sänder vi varje vecka, torsdagar
0: eller hur? Ja, vi lade ut en sån fråga här på Instagram och ni var så många som ja, men gav tummen upp och applåderade och sa ja! Så att det här har vi nu sagt att det är klart, vi har så mycket att prata om. Så nu, nu kör vi! Ja, verkligen. Varje vecka, ja. torsdagar. Det gör vi.
1: Eh, och så vill jag bara påminna, eh, vi har ju vårt insta-konto Ulrika
0: och Linda. Och har ni ämnen som ni vill att vi ska prata om, ta upp, hör av er. Jag gör det,
1: för det är flera som har gjort mm. eh, redan. Mm. Har Faktiskt. ni frågor, skriv kommentarer. Mm. Och sen så finns det också fler avsnitt att lyssna på. Om man vill gå in. Och ett som jag kan tipsa om. Det är väl lättskött trädgård. För det går ju ihop med mm. det här med att designa sin trädgård. Det. Eller hur? Mm. Men du, vi ses så Linda. Ja men det gör vi det.
0: Och tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.